0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, hoy viernes 16 de octubre Episodio número 21 ya, volvemos a hablar de invertir en la economía real, en montar un negocio, de invertir en este caso en una franquicia. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy, un sitio web, una plataforma... Una comunidad para aprender y poder compartir experiencias alrededor de este mundo de los negocios. Una comunidad también para hacer negocios. Una comunidad para dialogar todos estos temas que en algunos casos parecen tabú. Y antes de arrancar, déjenme contarles. Hace algunos episodios planteamos un juego, un torneo de negocios basado en un simulador online de negocios de la empresa Business Simulator, una empresa mexicana, que... Patrocinado por el Club del Inversor y también por Administración.zip, el podcast de nuestra amiga Lucía. Se llevó a cabo durante 10 etapas y me enorgullece felicitar al ganador del concurso del torneo, Leonardo Gómez, actual socio del Club del Inversor. Quien en este caso se gana una membresía anual del Club del Inversor, de manera que pasa a ser gratis su membresía. Y el segundo premio, que era un kit de libros de finanzas, se fue para el interior de nuestro país, para la ciudad de Paysandú. Quería decirlo acá en el podcast porque habíamos planteado este concurso aquí mismo. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema del día de hoy, que es invertir en una franquicia. Y para comenzar, como siempre, vamos a aclarar primero qué es una franquicia. Una franquicia es entonces... Una organización, una marca preparada para conceder a otra persona, a otra empresa, la explotación de esa misma marca. Y para que se entienda mejor, como siempre, vamos a plantear un ejemplo. Imaginemos que yo quiero invertir, quiero emprender montando una heladería, por ejemplo, y no tengo ni idea de cómo hacerlo. En este caso, una marca conocida de aquí de Uruguay, por ejemplo, Grido me podría ayudar dándome todos los pasos a seguir, la forma de, de comenzar y llevar nuestro emprendimiento, nuestra heladería, con el mismo éxito que hoy ya tiene la marca Grido. A este traslado de conocimientos que en este caso me estaría haciendo Grido a mí, suele llamarse en el ecosistema emprendedor el famoso know-how. Entonces, si tengo que hacer un top 3 de aspectos positivos por los cuales invertiría en una franquicia... Diría que en primer lugar porque me evita un montón de dolores de cabeza. Voy a tener un montón de aspectos solucionados por los cuales la marca franquiciadora, en este caso como si fuese grido, me va a ayudar. En segundo lugar, si bien nadie te puede asegurar el éxito, está claro que tengo muchas más posibilidades de tener un, buenas ventas y buenos retornos si yo pongo grido helados en el centro de la ciudad que si yo pongo nico helados y en tercer lugar me va a ayudar muchísimo si yo me estoy insertando, si yo soy un principiante en el rubro, en cuanto a la curva de aprendizaje, voy a aprender del rubro muchísimo más rápido y quizás después de que finalice el periodo por el cual yo tengo derecho a explotar la marca, pueda ponerme mi propia heladería porque yo ya tengo ese famoso know-how por las dudas aclaro que este podcast no está patrocinado y que Grido no pagó nada para ser mencionado. Bien, siguiente pregunta entonces que se hacen los inversores es ¿qué necesito para comenzar un negocio de franquicia? En este caso hay marcas que son muchísimo más fuertes que otras y en el caso de las marcas fuertes generalmente ellos ya tienen sus próximos objetivos, dónde quieren montar sus próximos locales, en qué lugar, en qué país, en qué ciudad, en qué condiciones. Y en ese caso, si yo estoy ante una marca fuerte, generalmente voy a tener que ir a consultarle a la marca a ver cuáles son sus planes para abrir nuevos locales y yo adquirir uno de ellos en forma de franquiciado. Imaginemos por ejemplo los restaurantes La Pasiva, imaginemos que La Pasiva quiere abrir un nuevo restaurante en la ciudad de Rocha, entonces probablemente me va a pedir que yo para ser un franquiciado de la marca La Pasiva tenga un local alquilado en el centro de la ciudad de Rocha con determinadas condiciones y demás que me va a poner la marca. Por otro lado en el caso de las marcas más pequeñas quizás yo puedo ir a la marca a plantear un caso de mirá, tengo un local en vista o tengo, soy propietario de un local en tal lado y me gustaría poner tu marca en mi local y ahí se desarrolla una negociación. ¿Qué otra cosa voy a necesitar entonces? Para levantar un negocio voy a necesitar capital y ese capital hay, hay dos opciones acá, hay, hay marcas que me van a permitir levantar yo mismo el, digamos el, el local, generar la, la decoración, lo, los empleados, bueno to, todo lo que tiene que, te, que, que tener un, un local y hay otros que me van a dar el negocio, el paquete completo, es decir, el negocio como se llama llave en mano, donde yo voy a tener todo pronto, claramente me va a salir un poquito más caro, pero voy a tener todo solucionado. Lo que tienen en común las dos opciones es que en ambas voy a necesitar capital. Tanto para darle a la marca, por permitirme explotarla, como para el local. También voy a tener que crear una empresa, que en el episodio pasado estuvimos hablando un poco de los diferentes tipos de empresas aquí en Uruguay. En definitiva voy a necesitar capital. La pregunta es entonces, ¿cuánto capital? Bueno, vamos a ver algunos casos de franquicias conocidas de aquí de Uruguay, de las baratas... De las no tan baratas y de las un poquito más caras. Y vamos a hablar de solamente el precio por utilizar una marca por determinada cantidad de tiempo. Porque además hay marcas que me exigen un determinado canon de facturación. Es decir, además de la plata que yo le tengo que pagar a la marca por poder explotarla. Me va a pedir que si yo facturo X cantidad de pesos o de dólares mensualmente. Me va a pedir un porcentaje, un 10, un 20, un 15% me va a pedir... En forma de regalías. Hablando entonces de montos, les voy a mencionar franquicias baratas para comenzar. Aclaro que por las dudas estos datos los saqué del diario del Observador, que hace unos años hizo un relevamiento de lo que son franquicias. Tenemos por ejemplo a la marca Limport, es una marca de, de limpieza, por la cual yo me puedo presentar ante diferentes edificios y demás... Y franquicia en este caso por horas de trabajo, es decir, yo le pago determinada cantidad de plata al import y yo puedo obtener determinada cantidad de horas, obtener trabajos por determinada cantidad de horas en diferentes lugares donde yo me pueda presentar. El mínimo para ingresar en el import en aquel entonces, que esos son, estos son datos de, de hace un par de años. Son 6.500 dólares. Si me voy un poquito más arriba de capital, puedo iniciar mi propio negocio abriendo un local de la marca Jean Bernier, por ejemplo, que es una marca de indumentaria masculina que tiene bastantes locales, seguramente la deben conocer aquí en Uruguay, por un monto de aproximadamente 45.000 dólares. Por otra parte, si tengo bastante más capital y me quiero meter en el rubro gastronómico, tenemos a la gente de Uruguay Natural, Parrilla Gourmet, que piden 350 mil dólares para iniciar nuestro propio negocio con la marca de ellos. Estos datos de, en este caso, 2015. También cabe destacar que la gente de Uruguay Natural, Parrilla Gourmet, para aquel entonces, buscaba abrir negocios en otros países que no sea Uruguay, claramente. De todas formas si quieren ampliar la información sobre diferentes marcas que son franquicias pueden googlear franquicias Ui franquicias Uruguay que van a encontrar un montón de portales incluso hay intermediarios que ofician como vendedores de franquicias pero por nombrarle varias marcas conocidas tenemos a la gente de Amec en el, en el rubro de la salud, está la gente de Crosser son ferreterías, Grido ya lo nombré que son heladerías eh, también está la gente de Rodelú que también eh, en, el, en el ámbito de la gastronomía, Urban House también es indumentaria, bueno está La Pasiva, Habitat, Zenit y así hay un montón de empresas súper conocidas que son franquicias. De hecho si nos escuchan desde Uruguay y quieren ampliar un poco más de info está la cámara uruguaya de franquicias Caufran pueden googlearla. Y también se estaban haciendo todos los años, que este año no se realizó debido a la pandemia. La Feria Internacional de Franquicias. Eh, fui a, yo fui a las dos primeras que se hicieron. Realmente vale mucho la pena, se aprovecha muchísimo y se aprende un montón. Si uno realmente está interesado en adquirir un negocio de este tipo. Bien, hablemos entonces un poquito de los tipos de franquicia que existen. En primer lugar existe la, lo que se llama franquicia industrial que quizás no es la más famosa, que es ceder los derechos de, de fabricación. Y en este caso el, el ejemplo más conocido es el de Coca-Cola. Coca-Cola tiene su sede central en los Estados Unidos, y sin embargo no fabrica todas las botellas de Coca-Cola que circulan por el mundo mismo en los Estados Unidos, sino que franquicia sus derechos de fabricación. Es decir, otorga la materia prima, y también otorga el know-how a otras empresas que puedan fabricar de la misma forma en otros territorios la Coca-Cola. Después está el ejemplo que venimos manejando en este episodio que es el de franquicia comercial. Que en el cual a nivel mundial quizás el ejemplo más conocido sea el de McDonald's. ¿no? Donde yo abro un local de una marca archiconocida. También existe la franquicia de tipo distribución. Y en este caso, en realidad yo le compro mercadería a una marca más grande... ...y la marca me permite a mí distribuir sus productos en un área determinada. Este quizás no es el tipo más que asociemos cuando pensamos en una franquicia. También está la franquicia de servicios. Por ejemplo, en el caso de, de, de escuelas, ¿no? La marca que tiene derechos determinados sobre determinadas metodologías y demás... ...me capacita de cómo hacerlos y me permite abrir escuelas de esa misma marca... ...en otros, en otros lugares... Como si se tratase de una franquicia comercial, pero en lo que tiene que ver con el ofrecimiento de servicios. Y por último vamos a mencionar un tipo de franquicia que es medio extraño, pero que se ve bastante también, que es cuando una tienda está dentro de una tienda mayor. Y vamos a un ejemplo, imaginemos que la tienda de Nike en un shopping es muy grande, este tipo de marcas suelen tener tiendas muy grandes, ¿no?, es una tienda de ropa deportiva, asociada mucho con los deportes. Imaginen entonces que Nike me permite poner en una esquina un sector de venta de balones Nico, ¿no? Entonces, ese tipo de franquicias se llama franquicias corner porque generalmente suelen estar en alguna esquinita de una tienda mucho más grande. Generalmente, la tiendita más chica o la esquina dentro de la tiendita grande suele tener que ver con el mismo giro, es decir, el mismo rubro de la tienda más grande. Bien, imaginemos ahora entonces que yo quiero avanzar con este tipo de negocios, ¿qué, tengo, ¿qué cosas tengo que saber o qué se me va a otorgar? Lo primero que tengo que saber es que la empresa va a seleccionar al emprendedor, es decir, la marca va a seleccionar al emprendedor. Ellos seguramente van a estar en busca de alguien que tenga el perfil que se asocia al giro de la empresa, es decir, que tenga que ver con el rubro. Hoy mencioné por ejemplo a MEC, que es una franquicia del rubro salud. Seguramente van a, van a seleccionar a la que tenga un poco de idea de lo que tiene que ver con el salud, un poco de experiencia. También van a exigir determinada dedicación por parte de quien adquiere la franquicia. ¿Qué más va a pasar entonces? Voy a recibir los famosos manuales de la franquicia. ¿Qué quiere decir esto? Los manuales son lo que va a permitir... Que la sucursal central que es del dueño de la marca funcione exactamente igual que la, que la sucursal que en este momento estoy poniendo yo como una extensión de la marca en, el, en este esquema de, de las franquicias. ¿Qué tipo de manuales voy a recibir? Bueno, de todo tipo. En primer lugar, manual de operaciones. Es un manual que va a describir cada uno de los procedimientos y los materiales que hacen que la franquicia logre ser exitosa en definitiva. Después, voy a recibir otro que se llama un manual de, de entrenamiento. Es un manual más que nada, es una guía que le sirve al franquiciado para el tema de, sobre todo, el tema del manejo del personal. ¿no? Después, el manual de marketing, como yo voy a, a, digamos, a publicitar la, la marca. El manual de control de calidad también sobre los productos y servicios que voy, que voy a estar vendiendo. Y así un montón de lineamientos que van a lograr que el negocio sea homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me como una hamburguesa en un McDonald's en Tailandia sea igual que una hamburguesa que yo me como en Italia. Y después como todo negocio también va a haber un contrato en donde va a quedar claro la cantidad de años que yo tengo derecho a explotar esa marca el lugar donde puedo explotar la marca y seguramente también quede marcado que voy a tener la exclusividad. Por ejemplo, si yo adquiero un hábitat, que para los que nos escuchan desde otros países es una red de cobranzas, un local de cobranzas, existe un, un, una limitante que si yo pongo un hábitat en, determinada, en determinado lugar, creo que es a un kilómetro, un kilómetro y medio a la redonda, dependiendo la zona también no puede haber otro hábitat, eso me garantiza que en la zona donde yo voy a estar explotando la marca voy a tener exclusividad y por supuesto también va a aparecer el famoso canon de facturación que es lo que yo le voy a tener que pagar a la marca depende lo que yo esté ganando, lo que yo esté facturando con mi negocio y como no quiero que se convierta en un episodio demasiado técnico voy a cerrar con los aspectos que me parecen malos de una franquicia de este tipo de negocios. El primero es que de alguna forma siempre terminamos dependiendo de un tercero. Nunca somos dueños al 100%. El segundo es que tenemos que resignar parte de nuestras ganancias en concepto de regalías, este canon de facturación. Y el tercero, por armar un top 3, es que si somos personas creativas que buscamos darle un toque personal, innovador al negocio, realmente no lo vamos a poder hacer porque estamos muy limitados a lo que quiera, a los manuales famosos que nos dé la marca. Y hasta acá entonces una breve introducción y un paneo general sobre el tema de las franquicias, qué son y cómo funcionan. Seguramente para los socios del Club Inversor que nos escuchen vamos a hacer un evento de este tema para profundizar y también analizar alguna oportunidad que hay que hay por ahí, así que bueno muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora si les parece interesante, como siempre les decimos compártanlo con conocidos, amigos familia y demás, nos ayuda un montón Agrenos a sus bibliotecas de Spotify, estamos entre los treinta y pico de los podcasts más escuchados de Uruguay, estaría bueno seguir subiendo, así que muchas gracias por eso y nos vemos el próximo viernes entonces en otro capítulo del podcast del Club del Inversor, chau chau